0: En stor bøgermenu med pomfrit og cola. Du ved, hvad du får, hvis du går ind i en bøgerkæde som McDonald's eller Burger King og bestiller noget at spise. I dag kender vi begrebet franchise som en bestemt måde at drive virksomhed på, hvor butikkerne godt nok er selvstændige forretninger, men de kører samtidig efter et bestemt koncept. Og i middelalderen var det derimod de mange klostre, som kørte efter en særlig og genkendelig model, eller et franchise-koncept, om man vil.
1: De levede efter, efter de samme regler, og de skulle grundlæggende efterleve Benediks regler. Så på den måde var der sådan et, et franchise-agtigt system, som de skulle leve op til.
0: Det her er museumsinspektør Inspektør Ommiddel eller Arkeolog Lars Pag, som jeg har sat i stævne ved klostermylle tæt på Gudnoven, så jeg kan få historien om klosterlevets regler lige her, hvor det hele foregik.
1: Og lige præcis her, hvor vi står, det er her man har fundet fundamenter af det gamle kloster i Jorden tilbage fra fra middelalderen.
0: Reglerne for livet i klostret var helt fastlagte, og var du munk på stedet, ville du vide præcis, hvornår du skulle spise, gå på toilettet, sove og selvfølgelig bede til Gud.
1: For de fleste munke var det jo et kald, og det mærkede de nok allermest der om natten, når de skulle stå op klokken to om natten. Og bevæge fra dormitoriet, som var deres sovesal i Østfløjen, og ned ad nattrappen ned i kirken øh, til deres første tidebønd, som, ja, som sagt var klokken 2 om natten.
0: Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og det her er andet afsnit i podcastserien Sætter op på himlen, historien om de danske klostre langs Gudnåen.
1: Vi befinder os ved Kloster Mølle. Vi befinder os på gårdspladsen hernede ved det gamle kloster. Der står nogle røde bygninger rundt om os i sådan et gårdsanlæg her, hvor vi har bygninger fra 1800-tallet og 1900-tallet. Men vi står jo på en gårdsplads med en græsplæne i midten, og lige præcis her, hvor vi står, det er her, man har fundet fundamenter af det gamle kloster i jorden tilbage fra, fra middelalderen, tilbage fra perioden mellem. 1100-tallet og 1500-tallet.
0: Og det er netop det her kloster, som vi skal tale om i dag. Vi har jo valgt at kalde podcast afsnittet for klostrenes franchise-model, og det er jo selvfølgelig det moderne ord. Det er ikke helt sikkert, at man en til en kan overføre det. Men hvorfor er det, at man alligevel godt kan bruge den sammenligning, tænker du?
1: Ja, det er rigtigt. Det er et moderne ord, et moderne udtryk. Men... Og jeg synes jo heller ikke, det er helt dækkende i forhold til det, der skete i middelalderen. Men alligevel så giver det et rigtig godt billede, ind i folks hoveder på, hvad det egentlig var, det handlede om, fordi øh, Benediktiner-klosterne, som jo var udbredt over hele Europa i middelalderen, øh, var opbygget efter et bestemt koncept, eller efter nogle bestemte regler, skal man måske snarere kalde det, øh, baseret på øh, Benedikts regelsamling fra helt tilbage fra 500-tallet, hvor han skrev dem ned øh, i Italien. Øh, det var ligesom grundlaget for den måde, man, man levede på i klosterne over hele Europa, Og de enkelte kloster kunne godt være forskelligt udformede, de de var sådan set meget autonome på sin vis, fordi de var var selvstændige enheder og selvegne enheder, men de levede efter efter de samme regler, og de skulle grundlæggende efterleve Benedikts regler. Så på den måde var der sådan et et franchise-agtigt system, som de skulle leve op til.
0: Og hvis vi så dykker lidt ned i det kloster, som har været her, hvor meget ved vi om det? Hvad kan du fortælle om det?
1: Ja, vi ved, øh, vi ved meget, og vi ved lidt på sin vis. Altså, vi, vi ved jo det grundlæggende, øh, men der er jo rigtig meget, vi ikke ved. Men det var VOR-kloster. Øh, vi kender navnet på det, vi kender det fra skriftlige kilder, og vi kender også placeringen af det ud fra nogle sparsomme arkeologiske udgravninger. Så VOR-kloster er grundlagt formentlig i begyndelsen af 1100-tallet. I hvert fald i første halvdel af 1100-tallet.
0: Hvor kom de egentlig fra? Kom de udefra, eller kom de her fra lokalområdet?
1: De kom udefra. Det er der ikke nogen tvivl om. Men, men præcis hvor de kom fra, det ved vi jo ikke. Men jeg vil sige, at de tidlige benediktinerkloster i Danmark, de er jo typisk kommet med munke fra f.eks. det engelske område. Altså vi ved en lille smule om, hvordan det foregik med de tidligste klostergrundlæggelser i Danmark. Det var benediktiner-munkekloster, og det var typisk med munke fra England. Vi ved for eksempel fra Odense, hvor man grundlægger et kloster i slutningen af 1000-tallet. Der henter man engelske munke over til at varetage kulten omkring Knud den Hellige. Og der er også andre tidligere klostergrundlæggelser, som vi ved en lille smule om, der er i slutningen af 1000-tallet. Vi har også en her i nærheden af af gudenående med, med Veng Kloster heroppe nord for Ry, hvor vi formentlig har en klostergrundlæggelse, uh, der går tilbage til slutningen af 1000-tallet, og hvor vi kan se på den eksisterende kirke i ving, at der er inspiration fra, fra engelsk byggeskik. Så formentlig er det en, munke fra det engelske område. Det her kloster, uh, som vi står ved her uh, i Vor, uh, kan jo være munke, der er kommet fra et dansk kloster, fordi det her er en lille smule yngre det er måske 50 år, op til 50 år yngre end, end de allerførste klostergrundlæggelser. Så det kan være mange, der er kommet for eksempel fra Odense eller et andet sted i, i Danmark. Men de er i hvert fald kommet hertil udefra.
0: Når vi sådan taler om, hvordan de levede deres liv, så er der nogle bestemte regler, som ligesom gjorde sig gældende. Hvad var det for nogle regler?
1: Ja, det er rigtigt. Jamen, det var jo grundlæggende at følge Benedikts regel. Benedikt var ham, der grundlagde Benediktinordnen. Benedikt var ham, der der nedskrev de her 73 regler for hvordan klosterliv skulle leves. Han levede selv i Italien i 500-tallet. Han grundlagde det kloster, der hedder Monte Cassino i 529. Det ligger ned mellem Rom og Napoli i det sydlige Italien. Og det var hans regel, som man efterlevede i hele Europa op igennem de første mange århundreder. Og i den periode, hvor hvor kristendommen kom til Danmark, og hvor de første kloster kom til Danmark, der var det benediktiner der var den fremherskende, eller den eneste øh, i Vesteuropa. Og det var, det var de regler, som man, man efterlevede på alle benediktinerkloster og, og også her i Vore. Og det betød jo for eksempel, at en døgnrytme var defineret øh, helt klart. Så, så det var jo noget med, at... Øh, at de skulle, at munkene havde til opgave at våge over samfundet, når man sov ude i det værstlige samfund. Så en af de, altså den vigtigste tidebønd for munkene, det var, det var matutin, som var den første tidebønd kl. 2 om natten. Og i, og i det hele taget var deres døgnrytme fuldstændig fastlagt, så de havde otte tidebønder i døgnet, og den ene af dem var om natten, og resten var om dagen, og øh, det var nøje hvor når lagt, hvornår de skulle have med og hvornår de måtte spise, og hvornår de ikke måtte spise især. Øh, om sommeren havde de to måltider i døgnet, og om vinteren havde de kun et måltid i døgnet. Ja, så var der de her øh, fastlagte tidebønder og messer som de skulle igennem. Det var egentlig øh, fastlagt ud fra øh, forholdene i Sydeuropa, hvor nat og dag var nogenlunde lige lange hele året rundt. Så i princippet havde de den her ene tidsbøn om natten, og resten var om dagen. Så det kunne godt skride lidt, når man havde lange netter om vinteren her i Danmark. En tidebønd tidligt om morgenen lavdes, og derefter var der morgentoilette og derefter var der flere tidebønder og messer i løbet af dagen. Og man, slu- man sluttede af med kompletorium omkring kl. syv om aftenen, lige inden sengetid.
0: Så når man hører dig beskrevet det på den måde, så kan man næsten forestille sig, hvordan sådan kroppen øh, kommer ind i sådan et eller andet form for fælles ur, altså at de vidderligt var sultne på samme tid og skulle på toilettet på samme tid. Tror du, det er sådan, der har fungeret?
1: Ja, det tænker jeg jo langt hen ad vejen, det har, fordi man, man har jo haft den her helt øh, fastlagte døgnrytme, så man har jo vidst hver eneste dag, hvad det var, man skulle. Øh, så var der jo så var der variationer over temaet, altså... Man kan sige, de foretog jo messer, daglige masser, men de foretog også masser for bestemte personer på bestemte tidspunkter på året, som var variationer over det her tema. Men ellers kan man sige, ja, så var det jo en fastlagt døgnrytme, som jeg tænker var fuldstændig indgået. Så det var ikke nødvendigt med noget væggeur.
0: Og for moderne mennesker, så kan det her med en så låst Søgnrytme jo på den ene side næsten virk måske tiltrækkende, eller i den anden grad mega afskrækkende. Altså sådan, når vi taler om det gode liv i dag, så vil vi også gerne have det spændende, der skal ske noget uforudsigeligt. Var det her et godt liv, eller var det slet ikke noget, man måske egentlig øh, tænkte over?
1: Jeg tænker, at der er mange forskellige svar til det spørgsmål. Det kommer også an på, hvorfor det, man var i kloster. Men, men helt grundlæggende, så tror jeg jo, at man vendte sig til den døgnrytme, og man, øh, man vender sig til det liv. Øh, jeg tænker også, at det, det er noget af det, som fascinerer, fascinerer os i dag øh, ved, ved at studere klosterne og, og øh, forholde os til, hvordan de levede dengang. Fordi at vi kan jo både se, vi kan jo nok godt se det, det gode i, i den måde at leve på, fordi vi nogle gange synes, at vi har for meget at se til, og vi er for stressede, og der er for mange valg, vi skal træffe men omvendt så kan vi jo også godt være afskrækket af den begrænsning i frihed, som som der lå i den måde at leve på. Men men grundlæggende så tænker jeg jo, at at, det var et kald, og det var det, de troede på, og og det må vi jo selv her på 500 års afstand tage for pålydende, selvom vi har svært ved at sætte os ind i, hvad der foregik i hovederne på dem dengang.
0: Nu nævnte du jo før det her med benediktsregel og vi taler her om de her benediktiner og den franchise, som vi, vi ligesom ser her. Der var jo også andre typer munke, bare sådan lige kort. Hvad var det for nogle andre typer, man også så langs Gudnåen?
1: Ja, vi har forskellige ordner repræsenteret ved Gudnåen, men grundlæggende så deler man det mere egentlig op i altså landkloster eller herrekloster, som var de kloster, der lå ude på landet, langt væk fra det værstlige samfund, og det var jo sådan set det, som Benedikts regel foreskrev. Det var så nogen som Benediktinerne her, både Munke- og Nonne-kloster, og også Cistercienser, som kom til i løbet af 1100-tallet, vi kender dem fra ømkloster En en reformbevægelse inden for klosterverdenen, hvor man søgte tilbage mod nogle mere asketiske dyder. Og udover de her øh, så var der sådan nogle som augustinermunkene, som vi kender fra Tvilum som var, ja vel, egentlig ikke sådan et rigtigt klostersamfund som sådan, men mere et, et, øh, et samfund af præstevigede, som også kunne øh, fungere som præster ude i samfundet. Og så har vi øh, typisk i byerne tikkermunkeordnerne eller tikkerklosterne, som franciskanere, som vi kender fra Randers og andre steder, og også dominikanere, som vi også kender fra byer, som også var tiggermunke.
0: Der er også blevet lavet nogle arkeologiske udgravninger hernede. Hvad, hvad har de kunne vise jer?
1: Ja, det er rigtigt. Der, er, øh, der har været forskellige arkeologiske udgravninger hernede. Det er nu begrænset, hvor mange der har været, men, øh, men der har været lidt, og vi har sådan en idé om, hvordan klosterets anlæg har set ud, og hvordan bygningerne har ligget i forhold til hinanden. Øhm, tilbage i 1935 var der nogle udgravninger hernede, hvor man, hvor man fik et kig til nogle af de centrale dele af klostret, men især også til nogle af de økonomibygninger, som lå øh, ude omkring klostret. Blandt andet nogle bygninger, som har ligget derop, hvor, hvor vejen ligger i dag. Øhm, og en af de ting, man fandt spor af, det var et, øh, et, øh, et teglværk, hvor munkene har brændt deres egne teglsten. Men senere har man så også fundet spor af noget mere murværk hernede på Gårdspladsen, hvor man i 1983 lavede en lille udgravning for at prøve at se, om man kunne få styr på, hvor har kirken ligget, og hvor har det firefløjet anlæg ligget. Og der fandt man rester af nogle fundamenter, som viste, at tolkningen af det er, at kirken lå som sydfløj i det her formodet firefløjet anlæg, som har ligget med, med kirken heroppe, øh, hvor gårdspladsen er i dag, og med øh, klosterbygninger, som har ligget faktisk meget tæt ned mod, mod kanalen. Øh, man fandt spor af en østfløj, som jo er der, hvor munkenes øh, sovesal har været, og man fandt spor af, af den korsgang, som har været øh, bygget øh, indvendigt i de firefløjede anlæg, altså hvor munkene har kunne gå tørskudet rundt inden, inden langs med klostergården. Så, så vi har begrænsede øh, arkeologiske udgravninger, men alligevel nok til, at vi kan sige noget kvalificeret om præcis, hvor bygningerne har ligget og hvordan de har ligget i forhold til hinanden. Og en af de ting, der er påfaldende, det er, at, at de moderne bygninger, der ligger hernede i dag, de ligger med nøjagtig samme orientering, som, som øh, de middelalderlige klosterbygninger har ligget. Så de orienterer sig fuldstændig efter, efter de, øh, det oprindelige kloster. Ja, så, øh, så det var lidt om, hvordan, hvordan selve klosteret har set ud, men en vigtig del af klosteret var selvfølgelig også mølledriften, øh, og øh, deres mølle har formentlig ligget hernede ved kanalen, og lad os, øh, lad os prøve at gå ned og kigge nærmere på
0: det. Lad os gøre det. Man kan tydeligt høre møllen her, nu er vi kommer lidt på afstand af den. Hvilken betydning havde den her mølle for klosteret?
1: Den havde formentlig stor betydning. Vi ved jo, at allerede tidligt i den periode, hvor klosteret havde eksisteret, der har de haft mølledrift nede, og der har, de, der har de gravet den her, eller anlagt den her fantastiske kanal, som har ledt Guds vand hen imod det sted, hvor de anlagde deres mølle. Og den har vi en datering på tilbage til 1200-tallet. Så øh, på den måde ved vi jo, at, øh, at mølledrift allerede tidligt har været en del af deres øh, økonomiske fundament. Og vi formoder jo også, at det har, har haft en ret stor betydning for, for klostrets økonomi. Og øh, ja, den dag i dag, så har vi jo stadigvæk mølle hernede og møllebygning. Og, og navnet Kloster mølle hænger jo ved. Øh, så øh, det er jo et, et navn, som kommer til. Efter reformationen og efter der er nedlagt, øh, så går man væk fra at bruge det, det middelalderlige i hvort kloster, og så, ja, så kender vi det i dag som klostermølle.
0: Og jeg ved jo, der er en lille sjov anekdote øh, i forbindelse med udgravningen af kanalen hernede. Hvad er det for en fortælling?
1: Jamen, det er lidt sjovt, fordi det var jo det var nogle ildsjæle, som, som i en anden tid tilbage for omkring 100 år siden, øh, så fik de bjerget noget af det her træværk, som, som man så senere har fået dendrodateret til, til 1200-tallet. Der var, der var to personer. Den ene var en arkitekt fra Nationalmuseet, der hed Smidt, og den anden var en, en læge fra Aarhus, der hed, der hed Havsted. Han var, han var læge, men han var også øh, ildsjæl i forhold til det historiske. På et tidspunkt så blev øh, Nationalmuseet kontaktet af en, øh, en går hernede fra i nærheden af Visen Kloster, han, øh, han skrev til Nationalmuseets direktør, Markeprang, at øh, han havde fundet noget træværk, som formentlig var fra kanal. Æh, og, og selvom det var i november måned, og det var dårligt vejr så sendte markeprang Schmidt afsted til Jylland for at undersøge det her. Og han var lidt led ved det, fordi det var jo ikke sådan lige årstiden til at grave i nærheden af Gud nogen. Men det kunne ikke være anderledes. Æh, så Schmidt han kom, kom herover, og han kom ned til Emborg, hvor han blev kvarteret på Kron. Og øh, det, det øsregnede den dag, hvor han skulle herud. Men han måtte øh, afsted fods over Emborg Vestermark og sat over guden i en, i en lånt øh, båd og, og kom herned til, til gårdejeren, som viste ham, hvor det var, han havde fundet det her træværk. Og det var, det var elendigt vejr. Det regnede, og det var halvmørkt, selvom det var midt på dagen. Og han fandt det her træværk. Og det var temmelig mudret, og det var, det var svært at få op. Men, øh, men han fik nogle stykker træ op, og han kunne godt se, at det var formentlig middelalderligt. Og så lige pludselig, så hører han en stemme over fra den anden side af åen. Og det er så havsted der er kommet ned fra Aarhus. Lægen, som havde hørt om, at, at uh, Smith han skulle til Jylland og se på noget spændende. Så, så Havstedt han havde taget toget fra Aarhus til Ry og var cyklet ned til Emborg og havde gået tværs over marken og ned til Gudenåen. Og nu stod han der og skulle lige have styr på, hvad der var, der skete her i den yderste udkant af hans, af hans område. Uh, og så var havsted, ja, der ja, igen for, at Smith han måtte hente havsted over på den anden side af åen og kigge nærmere på fundene og havsted her var fyr, fyr og flamme, fordi det var et fantastisk fund.
0: Nu har vi været rundt og set det hele her, men hvis vi lige skulle lave en afrunding på det hele, øh, hvordan skulle den så lyde?
1: Ja, det skulle jo lyde, at vi har kigget på øh, et eksempel på, øh, på en klosterorden, som har fungeret på det, man kunne kalde sådan et franchise agtigt basis, altså Benediktinerorden, var jo en orden, som som var grundlagt på nogle helt bestemte principper, som var formuleret 500 år, før klostret overhovedet blev grundlagt her ved, ved Mossø. Benediktinerklosteret var på sin vis sådan en ret autonom enhed, som, som levede sit eget liv, og alligevel så fulgte det nogle helt fastlagte principper, meget gamle principper for, hvordan sådan et klosterliv skulle leves, og, og hvis man skal beskrive det med et moderne udtryk, så, så er det svært at, at komme udenom begrebet fordi det er sådan set, på en eller anden mærkelig måde, meget godt dækker det, som, som var altså det helt grundlæggende, helt grundlæggende konceptaktiv.
0: Du har lyttet til det andet afsnit i podcastserien Tættere på himlen, historien om de danske klostre langs Gudnåen. Vil du vide mere om klostre- og kulturhistorie langs Gudnåen, så skal du gå ind på hjemmesiden ogplegudno.dk/podcast. Og husk at lytte med i næste afsnit, hvor jeg skal med arkeolog Lene Mollerup til Øm Kloster og blive klogere på alt det, der gror i Klosterhaven.